0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk. Dzisiaj porozmawiamy o Fair Trade. Czy to nowość na rynku, czy to taki ruch, albo taki rodzaj biznesu, który już jest od dawna? No właśnie, dzisiaj w Obiektywnie o Biznesie moim i Państwa gościem jest Michał Bryda-Przybyszewski, z Fundacji Fairtrade Polska. Dzień dobry Panie Michale. Dzień dobry. No to co to jest Fairtrade?
1: Tak, tutaj warto na wstępie rozróżnić dwa pojęcia. Fairtrade pisane jako jedno słowo, tak jak to, jak to czytamy i Fairtrade co tłumaczymy jako sprawiedliwy handel. I to drugie pojęcie sprawiedliwy handel jest pojęciem szerszym, które dotyczy całego ruchu takiego oddolnego, społecznego, ale także biznesowego, w którym staramy się współpracować z rolnikami i pracownikami na globalnym południu, tak by te relacje były partnerskie, by wszystkie strony były odpowiednio traktowane, mówiąc wprost, po prostu, żeby rolnicy z krajów globalnego południa Otrzymywali uczciwą, uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę.
0: A dlaczego z krajów globalnego południa?
1: Tak. I tu właśnie warto wrócić do, do początków tego ruchu sprawiedliwego handlu, z którego wywodzi się organizacja Fairtrade i, i, i certyfikat Fairtrade, o którym jeszcze będziemy mówić. I mówimy tutaj o globalnym południu i o rolnikach, pracownikach z globalnego południa, dlatego że no, jest to też poniekąd sprawa z kolonializmu i, i czasów kolonialnych, gdzie ten wyzysk był na porządku dziennym i my tutaj w państwach, w krajach, w regionie tak, tak zwanej globalnej północy no, do tej pory w zasadzie korzystamy z dobrodziejstw krajów południowych, z ich surowców, ale także z rąk pracy tych ludzi. No i niestety, jak pewnie wszyscy wiemy, i to jest nadal dosyć poważny problem, często dochodzi do wyzysku i po prostu takiej eksploatacji tych regionów i tych ludzi bez żadnego, jakby, bez żadnych zahamowań. I stąd zrodziło się, zrodziła się taka potrzeba, by jednak te relacje naprawić, ponieważ no wszyscy korzystamy z rąk z ich pracy, z ich surowców. No i nie jest to do końca sprawiedliwe, jeśli Ci ludzie żyją w skrajnej biedzie, pomimo tego, że dostarczają na cały świat bardzo potrzebne towary.
0: No dobrze, rozumiem, że rozpoczęło się to od ruchu społecznego, od aktywistów, którzy stwierdzili, nie tak powinien wyglądać światowy handel, nie tak powinien wyglądać handel jakimi towarami.
1: Tak, są to towary, głównie towary, surowce spożywcze uprawiane przez rolników, czyli takie surowce jak kakao, kawa, herbata, cukier trzcinowy, a też owoce, czyli na przykład banany, marakuja, wszelkie owoce egzotyczne, ale także na przykład bawełna czy złoto. Więc są to surowce, które przede wszystkim łączy to, że w większości przypadków nie mogą one być uprawiane w innym regionie świata niż właśnie w tych krajach globalnego południa. Może tutaj jeszcze warto wymienić, o jakich jakich konkretnie regionach mówimy, bo jest to Ameryka Łacińska, Karaiby, Afryka, Azja Południowa i Oceania. To są te, te regiony świata, które niekoniecznie są położone na półkuli południowej, dlatego tutaj mówimy o takim obszarze bardzo rozległym. Tak naprawdę, jeśli mówimy o globalnym południu, to, to mówimy o większości świata, ponieważ pod względem liczby ludności, jak i zajmowanej powierzchni, właśnie ten region globalnego południa jest znacznie większy niż, niż, niż Europa, Ameryka razem wzięte. Więc...
0: No i jeśli mówimy o globalnym południu, w sensie producentów kawy, kaka, czy wielu owoców egzotycznych, no to właśnie one stamtąd są, no nie chcę powiedzieć w 100%, ale w ogromnej większości.
1: Zdecydowanie tak, ponieważ no nie, ma, nie ma takiej możliwości, żebyśmy uprawiali efektywnie na taką skalę, jak to jest w, tam, w tamtych regionach pochodzenia. Nie ma możliwości, byśmy uprawiali tutaj na przykład w Polsce kakao czy, czy kawę. Po prostu te rośliny są bardzo wymagające, wymagają odpowiednich warunków wilgotności, także dostępu, z jednej strony dostępu do słońca, ale i odpowiedniego zacienienia, więc tutaj też kwestie środowiskowe są bardzo istotne. No i nie ma takiej możliwości, żeby na skalę taką przemysłową, z taką wydajnością uprawiać te te surowce tutaj. Więc jesteśmy zależni od tych ludzi, od tych miejsc. No i dlatego tym bardziej warto, jest to wszystkim nam się opłaca to, by o te regiony i o tych ludzi dbać, ale nie na zasadzie takiej doraźnej pomocy, nie umieszając tutaj wszelkim organizacjom pomocy humanitarnej, która jest bardzo ważna, ale system Fairtrade i my jako organizacja Fairtrade zajmująca się certyfikacją produktów działamy w, myśl, działamy w myśl takiej zasady trade not aid, czyli handel, uczciwe warunki handlowe zamiast właśnie takiej doraźnej pomocy. I myślę, że to jest taki clue tego, tego systemu i, i to, o czym, dla, dla którego jest to taki istotny, yy, istotne rozwiązanie, które stawia, jest, jest, traktuje podmiotowo właśnie te osoby, tych rolników, jako po prostu wiarygodnych, konkretnych partnerów biznesowych.
0: Ja. No dobrze, ale to sam pan powiedział, że nie jesteśmy w stanie tu, czy gdziekolwiek indziej na świecie, gdzie nie ma takich warunków klimatycznych, produkować tej żywności na skalę przemysłową. No to tam już jest przemysł. Tam już jest duży przemysł, wielkie koncerny rolnicze, wielkie koncerny spożywcze. Czy te koncerny nie dbają o to, żeby... Ta żywność była produkowana no, właśnie zgodnie z zasadami Fair Trade?
1: Właśnie jeśli tak spojrzeć na produkcję żywności globalnie, to okazuje się, że tak naprawdę różne są szacunki, ale powiedzmy około 70, nawet 80% produkcji rolnej czy produkcji żywności, to są drobni, drobni rolnicy, drobni farmerzy, najczęściej gospodarstwa takie rodzinne, przejmowane z pokolenia na pokolenie i de facto to nie są, w większości nie są to olbrzymie plantacje, jakbyśmy mogli sobie to wyobrażać i ci rolnicy, którzy no, prowadzą takie rodzinne, rodzinne biznesy, rodzinne gospodarstwa w obliczu dużych korporacji, które z kolei skupują te plony, no, są wielokrotnie, czy, czy najczęściej po prostu są bez szans, jeśli chodzi o jakieś negocjacje warunków pracy, jeśli chodzi o negocjacje warunków cen surowców. Po prostu oni muszą sprzedawać po takiej cenie, jaka jest na, na rynku. Jeśli ona jest poniżej kosztów produkcji, no to, no to muszą jakoś sobie radzić i, i są pozostawieni sami sami sobie w takich sytuacjach. I po prostu no, niestety tutaj brutalne prawa rynku rządzą się tak, że ci marginalizowani rolnicy nie, nie są w stanie potem prowadzić tych gospodarstw. Albo robią to po prostu za mniej niż dolara dziennie, bo takie są szacunki obecnie producenci na przykład ziarna kakaowego czy kawy. Zarabiają dziennie mniej niż dolara. Jest to bardzo powszechne, a przypomnijmy, że ONZ ustanowił, że taki próg, ubóstwa to jest pensja na poziomie dolara 90 centów, więc oni nawet nie docierają do, tej, do tego progu ubóstwa, są znacznie poniżej. No i wspominał Pan o wielkich korporacjach. No niestety tak to w praktyce wygląda, że duże korporacje po prostu nie przejmują się za bardzo warunkami pracy, jakie tam panują, stąd są bardzo potrzebne takie systemy jak właśnie Fairtrade, czy odgórne regulacje prawne. No bo trzeba przyznać, system Fairtrade jest, jest systemem dobrowolnym. To znaczy, że przedsiębiorstwa no mogą albo nie muszą korzystać z takich rozwiązań, z takich certyfikatów. Natomiast jeśli wchodzą już tutaj regulacje na przykład na poziomie unijnym, no to wtedy już takie nawet największe korporacje muszą się do tych przepisów dostosowywać. Więc Naszym zadaniem jest nie tylko certyfikacja produktów i i propagowanie tych, tych wartości, rozszerzanie tego systemu o kolejne firmy, ale także rzecznictwo, działania takie, które mają na celu przekonać decydentów i regulatorów, żeby takie przepisy wprowadzać. Przepisy mówiące o tym, by zapewniać odpowiednie warunki pracy, żeby ta praca była... W odpowiednich warunkach dobrych dla na przykład zbieraczy herbaty, no i żeby ceny surowców były na takim poziomie, żeby ci ludzie byli w stanie utrzymać siebie i swoje rodziny, żeby mogli żyć godnie, nie tylko pokryć koszty produkcji, ale mieć jeszcze na to, żeby mieć dostęp do opieki medycznej, móc posłać dzieci do szkół w wielu krajach, na przykład afrykańskich, ale też. W Ameryce Łacińskiej czy w Azji nie ma bezpłatnej edukacji, trzeba opłacać czesne dla dzieci. No i jeśli ci ludzie ledwo mogą prowadzić swoje przedsiębiorstwa, zarabiają ten, tego dolara dziennie lub niewiele więcej, no to nie, nie można tutaj mówić o, o sytuacji takiej, że oni są w stanie właśnie posłać dzieci do szkół, czy kupić jedzenie, które jest jakieś wartościowe. I ten krąg biedy się zamyka, i oni są po prostu bezradni w, tej, w starciu stąd, stąd, z tym globalnym rynkiem. Stąd takie działania są bardzo potrzebne i widzimy wielokrotnie, hmm. według naszych raportów, które, które co roku publikujemy, widać, że ta sytuacja się poprawia i coraz więcej rolników przystępuje do tego systemu. Tak jeszcze kończąc, obecnie mamy w systemie Fairtrade ponad milion dziewięćset tysięcy rolników i pracowników najemnych z siedemdziesięciu krajów na całym świecie.
0: No dobrze, ale to troszeczkę teraz uporządkujmy, bo na początku powiedzieliśmy o takim oddolnym ruchu i o tym, że żeby ten rynek i ten handel był sprawiedliwy, uczciwy i dawał godny zarobek tym, którzy wytwarzają tą żywność. Natomiast w międzyczasie powiedział Pan też o regulacjach. No i tutaj rozumiem, że to już są politycy, prawnicy, Unia Europejska, ONZ albo kraje, które mogą w ten czy w inny sposób uregulować rynek i wymagać pewnych rzeczy, jeśli chodzi o produkty, które są dostępne w sklepach na danym terenie. No a jest jeszcze fundacja, której Pan jest przedstawicielem, która właśnie certyfikuje no i jest ta społeczność tych rolników, którzy przystąpili, tak? To jakbyśmy wytłumaczyli, czym zajmuje się fundacja i jak ci rolnicy mogą przystępować, jak ci rolnicy mogą z wami współpracować?
1: Dokładnie. Fundacja i organizacja Fair Trade International, której my jesteśmy przedstawicielem tutaj w Polsce, wywodzi, wywodzi się z tego ruchu sprawiedliwego handlu i w myśl tych zasad postępuje. Natomiast jest to bardziej uregulowana organizacja. Mamy określone standardy, które muszą spełnić zarówno rolnicy chcący wejść do systemu, jak i później firmy i przetwórcy. I jest to o tyle ważne, że za tym certyfikatem kryje się to, że te standardy są spełniane. Współpracujemy z zewnętrzną organizacją certyfikującą, która dokonuje audytów zarówno na plantacjach, jak i w audytów firm, które później ten surowiec obrabiają. Jest to organizacja Flocert i audytorzy po prostu systematycznie sprawdzają, czy standardy są wypełniane, czy są respektowane prawa człowieka czy odpowiednie wynagrodzenia jest wypłacane pracownikom najemnym na plantacjach, czy też tu są, dotyczą, dotyczy to też takich standardów społecznych, takich jak równouprawnienie kobiet, zakaz pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci. Więc szereg takich standardów społecznych jest, no musi być przestrzegany, żeby w ogóle rolnicy mogli wejść do tego systemu, a później przetwórcy firmy które się zajmują przetwórstwem tych surowców, mogły mogły z tego systemu korzystać. No i mamy też oczywiście standardy takie środowiskowe, bo jakby nie da się prowadzić sprawiedliwego biznesu w obecnej sytuacji klimatycznej podczas kryzysu klimatycznego, gdzie to bardzo mocno uderza właśnie tych rolników z krajów globalnego południa, którzy de facto niewiele, ich emisja, Gazów cieplarnianych, na przykład przez wszystkie państwa afrykańskie, to jest jakieś niecałe 3%. A z kolei bardzo z tego powodu bardzo cierpią y, rolnicy, bo zmiany klimatyczne po prostu dewastują ich uprawy. Więc y, kwestia adaptacji również jest podnoszona adaptacji do tych zmian klimatycznych, również, również jest kwestią y, tym, czym się zajmujemy w, w systemie Fairtrade.
0: No dobrze, to powiedział pan o tym, jakie warunki rolnicy muszą spełnić, żeby dostać się do systemu, ale co system daje rolnikom? Jakie mają korzyści z tego, że przestrzegają tych zasad, że są partnerami fundacji?
1: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, że często jest tak, że Unia Europejska czy jakiś regulator wprowadza pewne przepisy, każe dostosowywać się do standardów, ale no jakby nic za bardzo w zamian za, to, za tym nie idzie. Natomiast w systemie Fairtrade jest tak, że za spełnienie tych wszystkich standardów, które no są takie podstawowe, mówimy tutaj o podstawowych prawach człowieka i za spełnienie tych standardów, czy, czy standardów środowiskowych, w zamian za to są, mamy takie dwa instrumenty finansowe, to jest cena minimalna która polega na tym, że w momencie, gdy ceny, na ry- ceny surowców na rynku spadają poniżej określonego określonej progu, czyli na przykład poniżej, poniżej kosztów produkcji, wówczas wypłacana jest cena minimalna. To znaczy, że rolnik otrzyma zawsze taką, taki, taki koszt, taki, taką kwotę za sprzedawany surowiec, że on jest w stanie przynajmniej na tym poziomie zapewnić sobie możliwość sfinansowania tej produkcji. Drugim takim systemem czy takim narzędziem jest premia Fairtrade i to są dodatkowe środki również wypłacane przy każdej sprzedaży surowców i premia Fairtrade już ma jakby określony cel wykorzystania, to znaczy to jest taki dodatkowy fundusz który musi być wykorzystany na cele rozwojowe, to znaczy albo na modernizację, na przykład gospodarstwa rolnego, albo na cele poprawiające, takie służące lokalnej społeczności, czyli na przykład to może być budowa szkoły, remont szpitala, remont drogi, infrastruktury, podpięcie wody pitnej na przykład do wioski. Są to takie już bardzo konkretne działania, które, które mogą być finansowane właśnie z tej premii fertej. I tutaj jeszcze warto powiedzieć, bo mówiliśmy o tej cenie, cenie minimalnej, która jest ustalana, 50% udziałów czy, czy jakby połowa systemu należy do przedstawicieli rolników z krajów globalnego południa. Czyli tak w praktyce wygląda to tak, że na zgromadzeniu, corocznym walnym zgromadzeniu Fairtrade International połowa głosów na tym walnym zgromadzeniu należy właśnie do przedstawicieli krajów globalnego południa, więc decyzje o tym jak, w jakim kierunku zmierza system, na jakim poziomie są ustalane te ceny minimalne i i potem jeszcze jakieś dodatkowe narzędzia finansowe, wszystko to jest konsultowane albo nawet po prostu podejmowane decyzje są wspólnie, więc to nie jest tak, że my tutaj w w krajach w Europie Ustalamy jakieś reguły gry i każemy im się dostosowywać tam na, na globalnym południu. Nie. To jest. Mhm. System Fairtrade właśnie działa tak, że wszystkie decyzje są podejmowane demokratycznie z udziałem samych rolników.
0: No dobrze, to jeszcze zapytam o to, jaki jest plus dla nas konsumentów.
1: To jest dosyć obszerny temat. A Jeszcze wracając może do do tych korzyści dla rolników, bo oprócz takich zabezpieczeń finansowych, o czym może już trochę też gdzieś tam wspominałem, ale jest cały szereg wsparcia takiego dodatkowego. Są to szkolenia, całe programy edukacyjne, które mają na przykład pomóc zaadaptować się rolnikom do tych zmian klimatycznych. Więc to jest cały taki system wsparcia nie tylko finansowego, ale też takiego merytorycznego są prowadzone szkoły dla liderów, kobiety są bardzo mocno wspierane, żeby też stawać na czele takich spółdzielni rolniczych, być w zarządzie i itd. Więc to oprócz tego, że wspieramy finansowo, to również idą za tym też takie dodatkowe programy. Natomiast jakie korzyści są dla nas? No Jest ich bardzo wiele. Przede wszystkim my mamy do dyspozycji, czy, czy mamy tutaj na rynku produkty, które są sprawdzone pod kątem tego, że przy ich produkcji nie były wykorzystywane na przykład nie byli wykorzystywani pracownicy przymusowi, czy na plantacjach nie pracowały dzieci, tylko mogły wchodzić do szkoły, która na przykład została sfinansowana właśnie z premii Fair Trade. Więc po pierwsze, to jest takie poczucie etyki, że ten towar jest sprawdzony pod kątem etycznym. Natomiast idąc dalej, sytuacja w rolników jest bardzo poważna, bo Średnia wieku dla na przykład plantatorów czy rolników uprawiających kakao wynosi około 50 lat. W przypadku kawy, to taki rolnik ma średnio około 60 lat. Jeśli problem jest taki, że po prostu młodzi ludzie nie chcą przejmować tych gospodarstw, bo jest to mało opłacalne. Więc jeśli my nie będziemy teraz działać w tym kierunku, żeby oni chcieli uprawiać te surowce. No to może się okazać, że wkrótce nie będzie miał kto po prostu dostarczać nam tych wszystkich dobrodziejstw, z których my teraz korzystamy, do których tak bardzo się przyzwyczailiśmy. Albo znaczy, na pewno ktoś będzie chciał to robić, ale ten koszt będzie bardzo wysoki. Nie wiadomo też jaka będzie jakość tych, tych produktów, więc w naszym interesie I czy
0: będą etycznie wytwarzane?
1: I czy będą etycznie wytwarzane, bo o to przede wszystkim o to chodzi. Panie Michale,
0: jak widzę temat jest jeszcze ogromny i pewnie nasi słuchacze z wielką uwagą będą słuchali tego podcastu, więc myślę, że jeszcze kilka razy do Pana się odezwę i zaproszę, żebyśmy porozmawiali o tym jak wygląda ten rynek w Europie, w Polsce, ale dzisiaj poprosiłbym Pana o to, żebyśmy dali jakąś taką szybką wskazówkę, jak znaleźć, jak szukać, jak są oznaczone te produkty? Bo jeśli ktoś będzie szedł do sklepu i stwierdzi, OK, chciałbym być zgodny z ruchem Fairtrade, chciałbym kupować takie produkty, to jak może to sprawdzić?
1: Tak, przede wszystkim naj, najprościej sprawdzić opakowanie takiego produktu, bo na, jakby na, w, pierwszym, w pierwszym widoku, tak jak. Produkt jest prezentowany na opakowaniu. Powinien być widoczny znak certyfikacyjny, znak Fairtrade. Zazwyczaj jest to czarny prostokąt, i na tym czarnym prostokącie jest umieszczony taki okrągły znak, symbol składający się z dwóch kolorów. Jest to kolor zielony i niebieski. To wpisana jest postać, taka symboliczna postać, czarna postać rolnika, i zawsze jest też podpisane wielkimi literami. Fairtrade, żeby nie było wątpliwości o co chodzi, więc nawet jeśli ktoś może nie kojarzyć tych kolorów, to, to ten napis pojawia się na znaku. Możemy też spotkać wersję taką białą, która dotyczy konkretnych składników znajdujących się w danym produkcie, czyli na przykład w Polsce jest to najczęściej spotykana wersja z Fairtrade Kokoa, czyli po prostu kakao w tym produkcie zostało pozyskane na zasadach fair trade. Natomiast ten znaczek okrągły, który jest też w logotypie naszej fundacji, czyli ten zielono-niebieski, zielono-czarno-niebieski znak jest taki bardzo charakterystyczny, wpisana jest to postać rolnika z z uniesioną ręką, więc myślę, że każdy każdy łatwo łatwo to rozpozna. Zapraszamy też na naszą stronę do mediów społecznościowych tam też jesteśmy i można sprawdzić jak ten znak wygląda w praktyce, jak jak, jak on się prezentuje.
0: No a ja jestem ciekaw, czy nasi słuchacze zainteresują się i sprawdzą, czy czy rzeczywiście produkty, które kupują, są zgodne z duchem Fairtrade. Panie Michale, dzisiaj bardzo dziękuję Panu za rozmowę i za przybliżenie nam, czym jest ten ruch, czym jest ten system no i że Warto naszymi decyzjami zakupowymi wspierać sprawiedliwą produkcję.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że, że mogłem tutaj przedstawić nasze wartości, nasze idee. I gorąco zachęcam wszystkich, bo wystarczy po prostu wybrać odpowiednią kawę z, z certyfikatem i możemy cieszyć się i dobrym smakiem, i jednocześnie pozostać z tym dobrym smakiem, że jednak wspieramy etyczne pochodzenie surowców.
0: Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Pan Michał Bryda-Przybyszewski z Fundacji Fair Trade Polska, a to było DGP obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Blonek. Do usłyszenia.